0: Okej, okay, vi ska gå till första mosebok igen i det tredje kapitlet. Och det här eh, blir det sista bibelstudien över den här texten. Inte för det att det inte finns mycket, mer att se om det. Eh, men eh, vi har kommit till, eh, till eh, det som vi kan se är slutet på om om Eden. Och... Ska, eh, jag hoppas på min egen del att det har kunnat vara till hjälp för någon till orientering för någon och till eh, glädje i att kunna få härlig Gud på, på en eh, sann måte eh, med tanke på den texten som vi har delt med varandra Men eh, vi ska gå då till det tredje kapitlet och vi läste ju sist om då den här synden blev avslört och vi har fyllt den här tanken om, om livet tre och tre till kunskap om gott och ont genom hela Bibeln. Och nu ska vi läsa från det 14 verset om den förbannelsen som rammet slangen, mannen och kvinnan, Och det löfte som Gud ger här i texten. Och då står det från det fjortende verset. Då sa Gud Herren till slangen. 'Fördi du gjorde detta ska du vara förbannet framför allt fe och framför alla villedyr. På buken ska du krypa och stöv ska du äta alla ditt livsdager. Och jag vill sätta fiendskap mellan dig och kvinnen, mellan din ett och hennes ett. Han ska knuse ditt hode och du ska knuse hans häl. Till kvinnen sa han, jag vill göra din möje stor i ditt svangerskap. Med smärte ska du föda dina barn. Till din man ska din att stå och han ska råda över dig. Och till Adam sa han, för det du löd din hustru och åt av tre som jag får dig att äta av, ska jorden vara förbannet för din skyld. Med möge ska du nära dig av den alla dina levedager. torner och tister ska den bära för dig, och du ska äta av markens växter. I ditt ansiktsved ska du äta ditt bröd, till du vänder tillbaka till jorden, för av den när du tatt stöv är du, och till stöv ska du vända tillbaka. Adam kallte sin hustru Eva- för hun är mor till alla som lever. Och Gud Herren gjorde klära och skinn- till Adam och hans hustru- och klädde dem. Och Gud Herren sa- Se, menneska har blivit som en av oss- till att känna gott och ont. Bara han nog inte sträcker ut sin hånd- och tar oss av livets trä- och äter och lever evigt. Så visste Gud Herren att han ut av edens sag- och satte han till att dyrka i jorden- som han var tatt av. Han drev människan ut- och öst för Edens hage satte han keruberna och det luende svärd som svingte hit och dit för att vakta vägen till livets träd. Först så handlar den här texten om en förbannelse som sker för det att man har vänt Gud ryggen. För det man har syndet eller för det man har näktet att göra det som Gud sa. Eh, och det är först så blir den här slangen som förfört människor eh, Vi följt ju hans historia också genom Bibeln Och så hur den Bibeln presenterar som Satan Som förföraren, den, eh, Våre bröders anklager Den stora dragen och så vidare eh, Och det som står här är att slangen blir eh, Förbannet framför allt fe och framför alla vildedyr Villedyr, på buken ska du krypa och stöv ska du äta alla ditt livs dagar. Och eh, det här med att, att bli förbannet till marken eller att bli bunnet till marken. Eh, det var på, på antikens tid och äldre än som så om man ser på gamla egyptiska hieroglyfer och sånt så var det en en formulering som man brukte för att för att eh, få bannen någon eller framförallt för att eh, tala till till underkraften eh, att man liksom ville binna de i håller håller de i är utanför, så sa man du ska du ska vära på marken du ska spisa stöv du ska liksom du ska vara under mig för att säga det sånt. och vi vi såg ju på, på slangen. Att eh, antagligen så handlar detta om en himmelsk cherub, alltså en som hade avgang till och som eh, var i Guds, inte bara i Guds hage, men som också var i Guds råd, som var i himmelen, i den omliga världen och som hade det som sitt, sitt sted, men nå blev han alltså förbannet till jorden och bunnet till jorden. Och det kan du se genom Bibeln att Bibeln talar om djävulen som denne jordens härsker att han alltså är bunnet till jorden, så vitt jag kan förstå utifrån Bibeln så är inte djävulen i helvete eh, han har heller inte i vart fall avgang till himmelen, till Guds världen eh, det är bara när en anklage och och anföra som vi sa då, och det är den anklagen den är borte i Jesus Kristus men han är bunnet till jorden och hans tid är kort och han mörkrets råder här till viss del. Men kvinnan står det här, när Gud talar till kvinnan så säger han Jag vill göra din möje stor i ditt svangerskap. Och det här ordet möje det kommer tillbaka också där Gud talar till mannen. Han säger att du ska, du ska ha möje med möje ska du nära dig av jorden alla dina levedagar. Eh, och det här ordet möje, det är i Bibeln ofta översatt eh, med angst eller uro. Det handlar alltså inte om smärten. Någon har tolkat detta som att det här är förbannelsen där vore eh, alltså att, att kvinnor ska ha smärten när de föder barn. Eh, och att det skulle vara då en förbannelse. Det är inte vad texten säger. Texten säger att det ska vara en Uro, en möje eller en angst över det och bära fram barn. Alltså, i det, din möje ska vara stor i ditt svangerskap. Eh, och, och det handlar om den här usikkerheten som den här världen har att tillby. Det handlar om den usikkerheten som världen utanför eden är. För det är att i eden så kan man stole helt och fullt på Gud- det kan vi fortsätta göra. Men i Eden så kan du också se att Gud härskar, att hans principer, att hans rådkraft, att hans arm är inte bara virksom, men den, men den är helt förhärskande i Eden's Hage. Men utanför Eden's Hage, här råder det krig. Här, här är det fiendskap. Här är bara några av de mest utsatte vi har. Alltså, min egen, jag vet inte från min egen erfarenhet, men det skedde faktiskt i mitt liv. För jag, strax före jag blev född. Två dagar före jag blev född så gick en ubåt på grund i Karlskrona. Den utanför, langt som den svenska kysten. Så var det en ubåt, U128 tror jag den hette, som gick på grund där. Eh, och då blev det stora avisrubriker för det var en rysksk ubåt som hade gått på grund och, och man tänkte att nå. Är det ett anfall, nå är det ett angrepp. Och min mamma har förtalat mig att hon satt på ett möte och fick höra det här. Det var mitt under en bibelskolan 81. Hon var höjgravid skulle föda barn två dagar senare och så kommer någon in och, och säger att nå har ryssarna har angrepet Sverige. Det var en angst och den här angsten har gått från generation till generation. Siden är den för det att det är en usik i världen som vi lever i. Med möje, med angst, med uro ska du bära fram dina barn. Eh, och så är den här konflikten mellan kvinnan och mannen som nå blir manifesterad. För det står, din lyst ska vara till hamn eller du ska begära hamn men han ska råde över dig. Och det tror jag inte var tanken från begynnelsen. Gud skapade dem till att sammenhärska över skapelsen. Men då står det, du ska begära han, han ska råda över dig. Alltså det ska vara en avhängighet, men det är en ojämlik avhängighet. Det är en, det är en avhängighet utan, eh, utan att man sambyder sig för det, att man eh, har en ojämn maktbalans. Alltså generellt sett så kan man se män är stärkare än kvinnor Och genom historien så har män dominerat, eh, Härsket över, styrt på många, många måter och i många, många tider Generellt sett över kvinnor Till sitt eget och framförallt kvinnors fördärv. Eh, och det, det är den här ujävnheten, den här skärvheten som kommer med synden den konflikten där man skulle ha älskat och känt varandra så leder i stället till en konflikt och eh, så det är konsekvenserna av det här livet utanför eden och så står det om mannen att han också ska ha möje jorden är förbannet för din skyld, alltså i eden där var allt i Guds hånd, där var det Gud som som eh, hade sin sin som var till stede i allt som skedde så att de kunde spisa av frukten så att, alltså det var samma det här med att de skulle dyrka jorden att de skulle passa på jorden det var samma uppdrag de hade för och efter. men för fallet så skedde det här på en naturlig måte i en vile på den sjunde dagen så vilte Gud för att allt han hade gjort för det var fullbyrdet men för, om du vill si det den första dagen efter fallet så må Adam ut och slita. Han må ut och svette. Han må ut och arbeta. För det att jorden ger honom mycket det eh, han önskar. Han må kämpa för det. Han måste strida för det eh, i eh, varje eneste dag. Det är en kamp varje eneste dag. Och det var inte vad Gud hade tänkt. Den kamp som vi har idag, även om vi är mycket, mycket, mycket mer privilegierade än det eh, de, alltså människor i, i antiken eller bara det hundra år sedan var. Eh, så även om vi är mycket mer privilegierade, så är det likväl en kamp för överlevelse, för ett vackert människa. Det är en oro för framtiden, det är en uro för det att bära fram barn, det är en oro för det att, och eh, värre människa. Vi bär det på en existentiell angst som vi icke- bli fri från eh, med mindre vi kommer tillbaka till detta eden. Så, och, och sist och allra störst är ju detta med till den dag du dör. Stoft är du och stoft ska du attter bli. Alltså du ska vända tillbaka till jorden. Det är, det är förbannelsen. Han, han hade argang till livets trä men han valte bort det Adam och därför så ska, skulle han dö men i Guds nåde så var ju inte detta en straff som blev, alltså de blev inte, de falt inte döden ner och Gud i sin nåde låt dem leva så att de fick barn, så att de genom detta så kunde livet fortplantas, och det är det som är tanken här att det är först här faktiskt som Adam ger namn till sin hustru, det står att han kallte sin hustru, för Eva som betyder från det, det hebreiska chava som betyder liv. Hon var livgivaren. Hon är hon eh, i liv. Det står eh, kallade sin hustru Eva för det hon är mor till allt som till alla som lever. Så det fanns eh, hur, han så att det här det fanns en chans för livet. cellom om, om det hade fallit, om döden hade gjort sitt intåg i världen så fanns det en möjlighet för liv eh, därigenom att mödrar kan föda barn. Eh, men det som är det största i den här berättelsen det är ju om om är säden. Det som står här Jag vill sätter finskap mellan dig och kvinnan mellan din ett och hennes ett. Han ska knusa ditt hode och du ska knusa hans häl. Så det finns en kvinnens ett som ska gå till kamp emot slangen på en sån måte att han knuser slangens hode mens slangens cell knuser hans häl. Och vi vet vad som sker när en slange biter tak. Man dör. Så slangen ska dö i det kvinnens ett. Och så dör. Och vi som har hela Bibeln som facit och vi som har läst och känner till den här texten För oss så är det sällsagt Det här pekar fram emot Jesus Kristus Men tänk dig att du läser den här Bibeln på Si hundretallet före Kristus och, och läser den här texten Och tänker, vem är det här? Vem är det? Är det någon vi ska se fram emot? Är det någon vi ska se tillbaka till? Det är lite grann som, som Hoffmannen Som, som läser Jesaja rullen Och så frågar han, vem är det profeten talar om? Talar han om sig själv? Eller talar han om en annan? När han läser om den här Guds tjänare som ska ge sitt liv. Och det är det som är det stora frågesmålet när vi fortsätter att läsa Bibeln framförallt i fem Moseböckerna. Eh, och det är en förväntning som finns här. Eh, och så sker det då att de bosätter sig öst för Eden och det är inte tillfälligt att det står att det var öst för Eden. Det står här om att Gud satte keruber och det luende svärdet, flammande svärdet. Det ingången till Eden. Och jag har talat om det tidigare att Eden var som ett Herrens tempel. Det finns mycket tempelsymbolik i Eden. Ikke minst här, alltså om du har Eden med livets trä i mitten, vår Gud manifesterar sig, och så har du hagen, och så har du en ingång till öster, och där vid öst så har du två keruber och ett luvande svärd som hindrar människor från att komma in. Så kan du se att i tabernaklet så har du det allra och det helge. Det där vår Gud var eh, i tabernaklet och i templet Och så har du det, det helge eh, där vår lysestaken var och de andra tängene. Och mellan det helge och det allra så hade du detta förhänge. Som hindret, alltså rent fysiskt hindra någon från att gå in till där vår Gud var. Och på det förhänge så hade man alltså vävd in... Cheruber. Det, det är samma eh, mönster, det är samma händelse eller det är samma symbolik som sker här. Det är käruberna som ser till att du inte kommer till Gud, för då vill du dö. Käruberna är inte bara där för att de är inte där för att passa på Gud, de är där för att se till att du inte kommer för nära. Så du kan se att i Bibeln så det, står det om cheruber om tränat hundre gånger. Eh, Serapher står då som någon få gånger och dessa himmelska vesen Du kan se att när du ser en cherub, då är du nära helighetens centrum. Då är du nära Gud. Då är du på väg emot Gud. Och så, så det, det som sker här då är att eh, Kain och Abel blir ju fött till Adam och Eva. Kain är den första fötte Abel därefter. Och så kan vi läsa då i det fjärde kapitlet från det första versen. Första mosebok 4 från det första versen. Adam hållt sig till sin hustru Eva och hon blev med barn och födde Kain. Då sa hon, jag har fått en man vid Herren. Sidan födde hon Abel hans bror. Abel blev säuigeter, Kain blev jordbruker. Då en tid var gått skedde det att Kain bar framför Herren ett offer av markens gröde. Abel bar också fram ett offer som han tog av de första fötter lamm i flocken och deras fett. Och Härren såg till Abel och hans offer, men till Kain och hans offer så han icke. Då blev Kain förbittret och han stirret ner för sig. Och Herren sa till Kain, Varför är du så förbittret och varför stirrer du ner för dig? Är det inte så att där som du har gått i sinne, då kan du löfta ansikte. Men har du icke gått i sinne, då ligger synden på lur vid dörren. Den har lyst på dig men du skall härske över den. Och eh, ja, när jag tänkte på det här med att eh, Edens hage är som ett tempel, är som Guds tempel med, med eh, Guds närvaro i mitten, och så har du då keruberna som spärrar vägen, som ser till att du inte kommer för när det som är hellig, så att du inte ska dö. Så spör jag mig själv, när det står här att de bar fram ett för herren ett offer av markens gröda. Alltså de bar det fram till herren. Och för oss som troende så är det ju sällsagt. Vi kan sitta var som helst och komma fram inför nådens trone. Vi kan, vi kan vara på tåget och be till Gud. Och vi vet att han är där. Vår två eller tre är samlet i mitt namn. Där är jag i mitt ibland. Om. Så för oss så följer det som att. Ja, Detta det, det kan väl ha skedd var som helst. Men jag tror inte det skedde var som helst. Det står att de bar det fram för herren. Och det de visste var att Gud är i hagen. Gud är i erens hage. Vi har inte längre avgång till erens hage. Men Gud är där. Och därför så, jag tror inte att det är att sträcka texten för långt Och se att de bär fram sina offer till ingången Där vår keruben står. Så bär de fram sina offer. Eh, och då har du nog en gång den här tempelsymboliken. För det är att det första du ser när du kommer innanför... För, eh, in i förgården i tabernaklet eller in på i förgården i templet det är altaret. Det är det första som sker, du ser offeraltaret. Där inne i det helige för du kommer in i allerheligste där finns också rökelsealtaret. Eh, men men offer -alter, det är det allra första. Och det skulle man bära fram tackoffer, syndoffer, alla dessa olika offren. Eh, och i tackoffer så fantes både det att man skulle bära fram eh, av markens gröde och man skulle bära fram av eh, det första fötte. Men det intressanta här, jag, jag vet inte, det är många som har diskuterat vad är grunden till att Gud så till Kain, eh, inte så till Kain men så till Abel, var det för det att Kain bar fram ett blodoffer, mens Abel, eh, alltså Kain bar fram av markens gröde, medan Abel bar fram ett blodoffer? Var det för de att det står att Gud så till Abel och hans offer. Men inte till Kain och hans offer. Alltså att det var något i dem som personer. Kanske vodan, vodan de tillbar, Eller vad, vodan deras hjärta var stämt. Eller att Gud förutsåg vad som skulle ske som var grunden. Eller, och det är en, en möjlighet här. Det står att Kain bar fram ett offer av markens gröde ett taxigelsesoffer skulle vara det första gröden. Alltså det allra första som man tog, det skulle vara taxigelsesoffer. Akkurat som det står om Abel, han tog av det första fötte lam i flocken och deras fett. Alltså det första fötte skulle man ta och bära framför Herren. Det var Herrens del. Det kan också vara det. Eh, selvom det inte står explicit i texten att det handlar om vad för ett offer var det som Kain bar fram? Han tog inte av det, det första och gav till Herren. Han tog av det han själv syntes passa och gav till Herren. Men uansett hurdan det med den saken så, så vet vi att Gud så till Abel och hans offer men till Kain och hans offer såg han icke. Och vad sker med ett mänske när man får uppleva det här? Jo, för Kain så skedde det att hans blick, istället för att han kunde se frimodig upp, att han kunde tala till Gud, så när han såg på en eller annan måte att Gud icke så till hans offer, så blev hans blick ned mot jorden. Och han såg ned, och jag tror att det är ganska vanligt, att när man blir, när man blir förbittra, när man blir sint, när man blir vred, så vändes ned över. och Gud talar till han, och, och där så tydlig det här Herren sa till Kain varför är du så förbittret? och varför stirrar du ner för dig vers 7 Är det inte så att där som du har gott i sinne där ordet gott det heter på hebreisk tov när Gud skapade världen så såg han att det var gott han sa att det var tov eh, och han sa det är inte gott för mannen att vara allene det är inte tov kunskapens träd till kunskap om mm. gott tov och ont ra på hebraisk. Tov och ra. Och det är det här som är spörsmålet. Om du har gått i sinne om du är tov. Om du är som Gud önskar i ditt sin. Då kan du se upp. Men om du, men. Om du städer nedover det. Om du, ellers så är synden vid dörren. Och han säger, synden lurer. Syn, Där ligger synden på lur vid dörren. Och det här att ligga på lur. Det är alltså som en, som en slange. Som är i attackposition. Du kan tänka dig att du, du, är, du lever ute i bussen. Ett delanstäd. Icke så civiliserat som vi gör. I mitt östen. Och så går du ut genom din dörr. Och där är det med en gång ett vilddyr. Som ligger på lur. Som vet här kommer det ett byte. Och så fort du kommer ut utanför din dörr. Så är han där på lur. Han har krypit samman och han attackerar. Synden är på lur. Vid dörren. Så fort du går ut. Så fort du utfordrar någonting. Så kommer synden till att ta övermakten. Och det är akkurat det som sker. Att synden. Slangen. Biter nocken gång. Och vi kan ju spöra oss själv. Vårdagen reagerar vi. när andra blir välsigna. Vårdagen reagerar vi. när Gud. När det virkar som att det går gott. För bra för vår grann. För, för vår nabo. För de som står oss närmast. För vår familje. När vi upplever att de får välsignelse. Men jag får ingenting. Det går det bra för. det är friska. det är rika. Men jag har det vondt. Jag har det vanskeligt. Bör jag ha det de har? Bör jag få det de får? Hvordan reagerar vi på det? Och jag tror att vi kan se att det är den samma slangens gift. Eller den samma luring vid dörren. Det är någon som, som, som ligger på lur vid dörren i en sån situation. För det att det är möjligheten för att göra det som är gott. Men det är som alltså virkelig som möjligheten för att göra dem inte. För att hävnas det vi syns är uforrätt. För att gå till angrepp mot någon för det vi syns att Gud har gjort fel mot oss. Vi har blivit fejlet och nu ska vi hävna oss på det. Eh, och det stora spörsmålet här är ju... Vi kan läsa från vers 8 så vi får det här med oss. Kain talte till Abel, sin bror. Och då de en gång var ute på marken, for Kain lös på sin bror Abel och slog ham ihjäl. Då sa Herren till Kain: Vore Abel, din bror? Han svarade, Jag vet inte, jag är jag min brors vokter?" Men han sa, Vad har du gjort? Rösten av din brors blod ropar till mig från jorden. Når ska du vara bannlyst från den jord som öppnat sin mun och tog emot din brors blod från din hand. När du dyrkar jorden, eh, ska den icke mer ge dig sin gröde. En flykting och en vandrare ska du vara på jorden. Ja, vi kan stoppa där. Det är en förfärdelig förfärlig situation och det handlar om familjerelationen. Det handlar om sösken. Det handlar om bröder Kain och Abel. Det första broderparet och det första brodermordet. Den rättfärdige Abel, han dör. Och den urettfärdiga Kain, han blir en främmed, en flyktning. En, eh, en vandrar på jorden. Och det är det här som är det stora spörsmålet. Är jag min brors våkter? Det är verkligen det stora spörsmålet. Ska jag ta vare på och passa på min bror? Vad har jag för grund till det? Och om det då är som att jag är min brors vokter, Vem är min bror? Det kan väl inte vara nabon. Det kan väl inte vara han som, han som är så ond emot, men han som är så. Det kan väl inte vara den där göden på vägen mellan Jeriko och och Jerusalem, det kan väl inte vara han som är min näste, det kan väl inte vara Samariern som är min näste, och så vidare. Det är lite som i den här sangen av Keith Green, The Sheep and the Goat. Där han, han uh, säger som, uh, When were you a stranger we didn't invite you in? You weren't one of these, those creepy people that used to come to the door, were you, Lord? Lord, that wasn't our ministry, Lord. We just didn't feel led, you know, Lord. Det, det, det där, det, det var, du vet, Gud, det där var inte vårt tjänste. att ta hon, vi, vi, har, vi har en fantastisk tjänste för Gud, men men att ta hon och vår nästa, det är inte vår tjänste, det får någon andra ta sig av. Det stora spörsmålet är, är jag min brors våkter? Vad har jag för ansvar för min bror? Och... Eh, så Kain, så fem led senare, så finner du Lemek. Och Lemek är han som dräper en ung man för vart eneste sår han får. Det är hevnens system. Det är Kains märke på människa. Kain dräpte sin bror för det han syntes att hans bror fick något som han borde ha fått. Lemek, han dräper en man för vart eneste sår han får. Och detta leder som, som ett tåg utan bromsar så leder det rätt emot eh, Noas flod. Det leder rätt emot Guds dom över världen. Men om vi följer den här tanken genom Bibeln eh, och genom första mosebok så en av de sist, den sista ka, stora karaktären i första mosebok i Genesis det är Josef. Och Josef, eh, vi kan gå till kapitel 37, första mosebok kapitel 37, så är ju då Josef, han var Jakobs sön. Eh, Jakob kom ju också från en väldigt vansklig familjerelation där han hade problem med sin egen bror Esau. Eh, de var väldigt forskjelliga. Och det Jakob hade lurt Esau, Jakob hade flyktet från Esau. Esau. det var mycket fram och tillbaka i den familjerelationen där. Men så står det sån i, i kapitel 37 och vers 3. Israel, det är ett annat namn på Jakob, hade Josef kär framför alla sina söner. Vet han, hade allt i allt hade han tolv söner, men han älskade Josef framför för det han var hans alderdomssönn. Han hade latt göra en sid till han. Men då hans brödre såg att faren höll mer av ham än av bröderna. lade han för hat och kunde icke tala vänligt till ham. Det var Josefs situation. Och det är intressant för det att Jakob hade själv vuxit upp i en familje. Där hans far älsket hans bror mer än han. Jakob älsket Esau och, och eh, Rakel älsket eh, Jakob nej, vad säger han Isak älsket Esau alltså faren till Jakob älsket Esau mens moren till Jakob älsket Jakob och så det är, det är den här favoritiseringen som nocken gång virker som att den är väldigt problematisk för disse sösknare varför älskar faren han varför får inte jag det jag syns att jag har krav på varför är det på den måten. Sån var det i Jakob och Esau situation. som var det för deras söner, För Jakobs tolv sönner. Eh, så var det. akkurat samma situation. De kunde inte tala vänlig till Josef. Eh, och det här. Går ju så långt att Josef. Där han. Eh, Där han i vers 18. Så står det. Att eh, Josef var på väg. För att besöka sina bröder. Som var ute och tog honom budskapen. Och så står det att Dadi, de, alltså hans brödre såg han långt borte och för han var kommit fram till dem råslo di de om att drepa ham. De sa till varandra Sedan kommer den drömmästaren. Kom, la oss slå ham ihjäl och kasta ham ner i, brunn, i, i ena brönnen här. Vi ser ett vilddyr ha, har ett hamopp. Så ska vi se vad det blir av drömmen hans. Det var planen till hans egna brödre vi han och så säger vi till pappa att ett vilddjur har tagit han. Nu vet vi att det var inte akkurat det som skedde för det att de ombestämmer sig och de säljer Josef som slave till en grupp Ismailitter som går förbi och han hamnar senare i Egypten. Men det står i, i vers 21. Nej, mig, i vers eh, eh, 31 så står det Så tog det Josefs kjortel och det slaktet en jätebok och dyppet kjorteln i blodet och de sände den sidor kjorteln hem till sin far och sa Denna har vi funnit Se efter om det är din söns kjortel eller ricke. Han kände den igen och sa Det är min söns kjortel Ett vilddjur har ett hamopp Josef är säkert revet i gel. Jakobs cell hade lurat sin far med ett gejterskinn som han drog på sig för att lura sin far för att få förstfödselsrätten från sin far. För det Esau var den som skulle ha rätten, som skulle ha välsignelsen men Jakob han lurte den från sin far genom att klä sig i skinn så han blev mer lik på sin bror som var väldigt lodden. Och eh, och nu är det hans söner som, som på samma måte, inte på samma måte men på liknande måte lurer sin deras far med en klädning och ser är detta din son? Och det som är mest sant i denna stunden där alla ljuger och alla missförstår, det är det Jakob ser ett vilddyr har revet hamn i er. För detta är vilddyrsonden. Detta är vilddyre i mänskligheten. Detta är, där ligger han på lur vid dörren. Och du ska härska över han. Men det är det ingen hit i historien som har klart. Ett vilddyr har revit han i er. Det är helt sant. För det är det vilddyre i mänskligheten som gör att vi ödelägger för varandra. Gang på gang på gang på gang. gang. För det vi skulle vakta. För det vi hade ansvar för. För det vi skulle passa på. Eh, så Jakob blir bedratt här och, men Josef han kommer till Egypt och där i Egypt så börjar han och kämpa för, för sin eh, i varje enskild situation han hamnar så prövar han att göra det allra bästa av situationen han är slave hos Potifar han blir eh, den mest betrodde i Potifars hus, så hamnar han i fängsel eh, och han blir den mest betrodde där i fängsle han gör det bästa utav av slavesituationen. Han gör det bästa ut av fängsle. Och så blir han tatt upp som faraos närmaste man. Och han gör det allra bästa ut av den situationen. Och så han räddade landet från en sultekatastrofe. Det här är ju en känd historia. Jag ska inte gå igenom den. Men så kom dessa bröderna under den här sultekatastrofen. Som rammer hela detta område. Och så där vår Jakob och hans söner bodde. Så sänder de bud till Egypten. För det att där har man lagt undan mat. Där har man lagt undan korn. Och de sänder bud till Egypten, Eller bröderna kommer ner till Egypt. För att köpa korn. Och där känner Josef igen dem. De känner inte igen hamn. Eh, men de, de kommer dit och ber om bröd. Och det här påverkar sällsagt Josef. På en väldigt dyp och personlig måte. Det, det må man förstå. Att det här, det här tar på Josef Och får se sina egna brödre som kommer dit och böjer knä för han och säger Kan vi få bröd? Har du bröd och ge oss? Det är, eh, det är gripande och det står många gånger att Josef gråter. Han gråter i vart ensta kapitel från han möter sina brödre helt fram till slutten. Josef gråt, Josef gråt, Josef gråt. varför det? För det att han har en inre kamp som handlar om, handlar om detta. Skall jag göra det som är ra eller tov? Ska jag göra ont eller ska jag göra gott? Ska jag hävne eller ska jag tillgi? Ska jag, ska jag ta av frukten eller ska jag välja att göra något annat? Vad i denna situationen här vad är det som är meningen? Hurdan ska jag få för han hade nå all makten. Han kunde ha tagit alla sina bröder, satt dem i fängelse, haft dem halsåg vad som helst. Och han visar det flera gånger. Jag kan, jag har, jag har makten till att göra vad jag vill med det. Jag har makten till det. Och han visar det flera gånger. Jag har makten. Jag kan, jag kan få hit, jag kan göra vad som helst med det. Men vad väljer han att göra det är spörsmålen. Är det ra eller är det tob? Är det ont eller gott? Och spörsmålet ligger, svaret ligger hos det som Josef får se. Nämligen Guds hand i allt detta. För det är att då, då Jakob till slut kommer ner till, till, is, till Egypt. Och han får möte Josef där. Han får träda fram inför Farao, välsigna Farao. Den gamla, gamla Jakob. Och han, han får välsigna sina barn och han får välsigna sina barnbarn. Där står det, och Josef, och vi kan, vi kan gå till eh, kapitel 47. Kapitel 47. Så står det där i eh, det 27:e verset. Israels barn blev nå boende i Egypt, i landet Gosen. De fick sig eiendom där och var fruktbara och blev meget talrike. Det här är eko från eden. Gud sa, få rök och var fruktbara. Det var vad Gud hade kallat dem till att vara. Gosen, om du läser både Bibeln och historien. Gosen var ett fruktbart land. Det var en, en del av Egypten som var speciellt fruktsam. Som, som, eh, som virkelig var en, en hage mitt i en örken. Egypta är ju till stora en örken. Men gosen låg rätt vid Nilen. Och, och den, det var ett fruktbart sted. Så Josef, för det han väljer att icke hävne, Men i steden rädde sin familje. Så blir han orsaken till ett nytt paradis. Ett nytt eden. Och... Eh, men så är ju spörsmålet det här då. För det är att eh, eh, Jakobs bröder är turtycke och slå Josef i gel så länge det far var i närheten. De, de sålde han som slave då de fann ham ute på fältet långt, långt, långt borte från farn och då, då de kunde lura farn. Och nu var ju spårmålet det, för dem då, var det bara farns existens där i. Egypt, som gjorde att Josef valde att och icke slå dem ihjäl. Alltså var Josef... Hade Josef samma machiavellianske tankemått, Hade han samma eh, planläggning av hävn som det de hade gjort emot han? Här kommer den drömmaren. Alltså det var människor som hade gått runt och tänkt på hurdan ska vi få straffa? hurdan ska vi få hävnet oss? hurdan ska vi få fört fram mörke, virklig mörkets krafter hvordan ska vi få mobilisera dem Men, och de tänkte kanske Josef tänker på samma måte så då Jakob döde 110 år gammal så står det att de sände bud till hamn och det är i sista kapitlet i första mosebok eh, och det är efter begravelsen och så står det från det femtonde verset Da Josefs bröder så att deras far var död, sa de. Bara och icke Josef lägger oss för hat och gengäller oss allt det onde vi har gjort mot hamn. Så sände de bud till Josef och sa. För han dödes och gav din far oss detta pålägg. Så ska det se si till Josef. Käre, tillgi dina bröder deras missgärning och deras synd, då det handlas så illa mot dig. Nå ber vi, tillgi oss vår missgärning, vi som också känner din fars gud. Och Josef gråt, då de talte slik till hamn. Siden kom och hans bröder Sälj och falt ner för ham och de sa, se vi är dina tjänare. Då sa Josef till dem, var rädde, är jag i Guds sted. Dere tänkte ont emot mig, det tänkte ra. Men Gud tänkte det till det gode, till tov. För att göra detta som vi ser idag och berge livet för många människor, vär icke rädda. Jag vill sörja för dere och deras barn och han tröstet dem och talte vänlig till dem. Och jag kan inte se annat än att detta är ett mönster i Bibeln, vorn Gud snur ondskapen till sin plan, till sitt gode. Och det är akkurat det vi ser Jesus Kristus. Det är sammensverget sig i denne byn, ser apostlarna Då de ber sen i apostlarnas gärningar. Pilatus, göderna, det romerska... alldeles dessa kraften. Det är sammensverget sig. För att göra det du i din allmakt hade bestämt. Det är sammensverget sig. Men du, Gud... Du förte allt fram till sin säger genom din son Jesus Kristus. Det tänkte ont men Gud gjorde det till det gode. Det är sant i Jesus Kristus. Jesus är den verkliga Josef. Den som blev förraktet av sina bröder. Men i stället för att utvinna hem över de som hade gjort hamn färg så ser han far tillgiv den för de vet inte vad de gör. Och Jakobs rop här tillgiv dina bröder, det är, det är Guds och himmelens rop. Far, tillgi dem för du de vet inte vad de gör. Och det här är det vi är kallt in i syskon. Vi är kallt in i ett eden liv om du vill. Vi är kallt in till genom det offer som Jesus har gjort så revnet förhänge i i i, i templet. Genom det, då Jesus döde för vår syn så rämnet den här de keruberna som står i vägen. det fick vika för de att Guds folk skulle tåga in. Och akkurat som Josef säger, Gud väntar detta till det gode. För att ge liv till ett helt folk så har Jesus Kristus gett liv till ett helt folk. Och vi får gå in i hans eden. Vi får ta del av det som han har bestämt och tänkt om oss. Vi får ta del av allt det här. I menigheten. I fällesskapen med varandra. Och i evigheten. I den fullkomning som Gud ska presentera. Som en färdig brud som stiger ner ifrån himmelen. Och tar sitt säte på jorden. Det är Guds tanke. Och jag syns med det här som bakgrund. Med det vi har läst om Josefs liv som bakgrund. Men det vi har sett med Kain och Abel förbannelsen i Edens sager, livet öst för Eden, är icke Guds mål. Jag ska se det som är Guds mål. Det ska vi läsa och avsluta med att läsa i Romerbrevet 12 kapitel. Det blir det sista vi läser här och det blir det sista för denna serien också. Och jag vi ber till Gud att det här gode Guds ordet ska kunna tränga in i oss och Förvandla oss. Och vi ska ta tid och läsa någon vers här. från romerbrevets tolte kapitel och det nionde verset. Och tänk på Josef. Tänk på Gud. Som vänder det onde till något gott i ett värt mänskligt liv. Som stoler helt och fullt på Ham. Här står det. låt kärligheten vara utan hyckleri. Avsky det onde. Håll fast vid det gode. Vär varmhjärtet mot varandra i broderkärlighet. Kappes om att hedra varandra. Vär icke lunkne i ivren. Vär brännande i ånden. kärn Herren. Vär glada i håpet. Tålmodiga i trängslen. vedhållende i bönnen. Kom de helge till hjälp i deras nöd. Lägg vin på gästfrihet. Välsign den som förföljer dere. Välsign och förbann icke. Glädj med de glada. med de glade. Och gråt med det gråtande. Ha ett sin inbjudes, trakt icke efter det höje, men håll det hjärna till det lave. Vär icke selkloke. genhjäl icke någon ont med ont, lägg vin på det som är gott, eh, lägg vin på det som gott är för alla människors ägne. Om det är muligt, då håll fred med alla människor så långt det står till dere. Händer icke sel mina kära, men ge rum för vreden. För det så skrevet, Herren, hevnen hör mig till, jag vill gengälde säger Herren. Om din fiende är sulten, så ge han och äta. Om han är törst, så ge han och dricka. För när du gör det, samlar du glödne kull på hans hode. Låt dig icke övervinna av det onde, men övervinn det onde med det gode. I Jesu namn. Amen. Jag tackar dig Fader i Jesu Kristi namn för din eviga säger på Golgata för det nya livet samma dig. Vi tackar dig för korset Herre som i all sitt mörker i all sin ondskap Herre är det sted där du vann säger, Där du snudde världens ondskap och gjorde det till säger för himmelen. Jag tackar dig Fader i Jesu Kristi namn, för en öppen himmel, för en öppen relation med dig, för att du är vägen. In i vårt eden. Du är, du är sannheten, Herre. Du är himmelens amen. Du är livet som vi får ta del av. Du är, vårt, du är livets trä för oss, Herre. Vi lovar och priser och tackar dig för de möten som vi har fått uh, dela texten med varandra, här. Och vi ber dig, Herre, att det ska bära frukt i våra liv. Att vi ska få se upp till dig, du som är... Uh, du som ba, gick den vägen för oss, du som mm. blev korsfästet på förbannelsens trä för vår skyld. Vi tackar dig här för att du och oss har öppnat vägen till paradis i Jesu Kristi Nazarens namn. amen Amen.